0: Vida en familia hoy. Una buena reputación es mejor que las riquezas. Denis Rainey explica que su legado es el resultado de las decisiones que usted toma durante toda su vida. Uno de los hombres más prominentes en las noticias en los Estados Unidos en el año 2009 fue el nombre de Bernard Madoff. En la primavera de 2010 en Nueva York, Estados Unidos, una mujer pidió a la corte la autorización para cambiar su nombre legalmente. Era Stephanie. La novela de Bernie Madoff. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepin. Cada una de nuestras vidas está compuesta de una decisión tras otra. Las decisiones que usted tome hoy, para bien o para mal, determinarán el legado que deje para las próximas generaciones. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. En la publicidad, ha sido común por años que los negocios en los pueblos pequeños, una de las cosas que dicen en sus anuncios es, ¿Hacemos esto desde tal o a cual fecha? Me acuerdo que cuando era más joven oí uno de esos anuncios y pensé, ¿A quién le importa desde cuándo tienen ese negocio? No es que yo vaya a tomar una decisión sobre quién soy yo basado en el hecho de que ese negocio esté allí por tanto tiempo, pero mientras más años tengo, creo que sí nos dice algo el hecho que un negocio haya seguido en pie por 60 años.
1: Ah, sí, es verdad. De hecho, quisiera que nos imaginemos algo por un momento. Auméntate unos 50 años si es que vas a llegar a eso, Roberto <risa> Supongamos que estamos en el año 2060 Está bien Imagina que estás en un evento deportivo
0: No, en realidad ya estoy muerto, Denis
1: <risa> ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? O uno de tus descendientes está vivo Perfecto, eso suena bien, Denis Quien quiera que sea, está sentado ahí y se voltea a la persona que está a su lado en ese evento deportivo, que no sabe quién es, y se presenta con la otra persona. Y la otra persona le dice, mi nombre es, es Jaime Madoff. Ah, ¿Qué es lo que inmediatamente te gustaría saber? A ver, Roberto. ¿Tienes algún parentesco con Bernie Madoff? A esa persona, sin duda, en ese momento, le va a dar un bajón y pensará, ¡Oh, no! ¡Me volvieron a descubrir! Probablemente pasará toda su vida, a menos que se cambie de apellido, pagando las consecuencias de las acciones de Bernie. A los 71 años de edad, Roberto, el Wall Street Journal, hizo un registro de su expediente. Mentiras, fraudes, engaños, traición. Un juez se refirió a él como, y cito así, un hombre extraordinariamente malvado y fraudulento. Bernie les dijo a sus hijos que todo se centraba en la tremenda conspiración de Ponzi, en la que estuvieron involucrados con él por años. La pérdida total fue de 19.400 millones de dólares. Cuando fue sentenciado a 150 años en prisión... Las personas en el juzgado irrumpieron en aplausos y gritos de alegría. Me gustaría que piensen esto. Imagine que usted es Bernie Madoff y que está sentado en la mesa mientras escucha cómo la gente aplaude el hecho que usted va a la cárcel. Bueno, Roberto, te cuento que tengo algo que me sirve como recordatorio. Es el titular del periódico. Mira, lo tengo aquí. Léelo, por favor, Denis. Martes, 30 de junio de 2009. El titular dice así, con letras grandes y negras, El malvado Madoff recibe 150 años por un fraude épico. <risa> Luego tiene una imagen dibujada La cita de Madoff debajo de la imagen
0: dice Estoy dejando un legado de vergüenza para mis hijos y nietos Eso es lo opuesto a Proverbios 22.1 Que dice que la buena fama vale más que muchas riquezas Que la buena reputación es algo que debemos buscar, procurar y atesorar esta es una buena reputación que fue desacreditada y manchada. Es algo de lo que uno se arrepiente.
1: En un momento tuvieron las riquezas, pero al final perdieron ambas cosas, tanto las riquezas como, por sobre todo, la buena reputación. En el proceso, como él mismo dijo, les dejó un legado de vergüenza. En esta serie estamos conversando acerca del cómo dejar un legado sobre ciertos componentes que realmente edifican y desarrollan nuestro legado. Lo que Madov ilustra aquí es que su legado es el resultado de las decisiones que toma durante toda su vida. Ahora, me gustaría que hicieras algo por mí, Roberto. Quiero que pienses en algunas familias en la Biblia, de los hombres y mujeres que las encabezaron, bueno, quiero que, Roberto, pienses en las diferentes clases de legados que esas personas dejaron. Muy
0: bien. A ver, a ver, ¿qué te viene a la mente? Me puse a pensar en Abraham. Bueno, si me preguntas sobre las familias en la Biblia, tengo que empezar por Abraham y Sara, porque ellos son la primera familia. ¿Cuál es el legado, por ejemplo, que dejó Abraham? Yo diría una nación poderosa. Dios le prometió que haría de sus descendientes un pueblo grande. Y él se convirtió en una nación grande, de hecho. Ah, todo fue en respuesta a su fe, porque confió en Dios de que esa nación poderosa era una realidad. Abraham era un hombre imperfecto, cometió muchos errores a lo largo de los años, pero perseveró en su relación con Dios, ejercitó la fe y Dios lo bendijo.
1: ¿Alguien más te viene a la mente? Estoy esperando para ver si, Roberto, aciertas la familia correcta.
0: <risa> no quiero decir que Abraham haya sido un mal ejemplo. Se me ocurren María y José, pero tampoco estás pensando en esa familia. No,
1: tampoco, pero ese fue un muy buen legado.
0: Así es. Entonces, cuando reflexionamos en su fidelidad y en todo lo que pasó allí... ¡Claro que sí! Te voy a dar una pista. Dámela, Denis. <ríe> es que
1: el programa no es infinito, Roberto. Se trata, de, se trata de un rey. Bueno,
0: entonces se me ocurre que es el rey David. Correcto. El gran rey de Israel. ¿Qué puedes discernir en el legado de David? Hay algo que siempre me pareció interesante acerca de David, Denis. Era un hombre poderoso. Tenía una fe extraordinaria. Las Escrituras se refieren a él como el hombre conforme al corazón de Dios, pero tropezó malamente como padre, según parece. ¡Así es! Como esposos, es obvio que cayó. Y como resultados... Sus últimos años fueron tristes. Su legado siempre será recordado como el gran rey de Israel. El pueblo necesitaba un rey como David, pero en términos de su familia y de su árbol genealógico, hubo muchos frutos amargos que nacieron por causa de sus malas decisiones. Su vida se resume en esta lápida preciosa en Hechos 13,
1: 16. Ah, es un versículo que ya cité anteriormente durante esta serie. Dice así, Ciertamente, David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Aquí vemos, uh, vemos el resumen de un hombre cuya vida fue marcada con el éxito y los fracasos, en lo que se refiere a la opinión de Dios sobre la vida. Sin embargo, cuando Dios resume su vida en una frase, dice que David fue una parte importante para lograr lo que Dios hizo en su generación. Oh, Roberto, eso me anima porque todos cometemos errores. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos tomado decisiones tontas y necias que nos marcan hasta el día de hoy. Nuestro Dios... Ah, nuestro Dios es un Dios de gran gracia y misericordia. Esa es la esencia de la cruz de Cristo y el Evangelio de Jesucristo. Él permite que nuestro legado sea diferente. Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados, para que podamos estar justos delante de Él, para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, mientras desarrollamos nuestras vidas, vamos incluso... Si hemos echado todo a perder con algunas decisiones importantes en el pasado, quizá fue un divorcio, quizá fue la infidelidad. Bueno, Dios es más grande que esas malas decisiones. Él no necesariamente cancela las consecuencias por esas malas decisiones, pero Dios puede usarnos a pesar de esas decisiones para su
0: gloria y sus propósitos. Puede que haya consecuencias de esas decisiones que nos siguen durante todas nuestras vidas. Me viene a la mente un pasaje en Isaías en el que Dios dice que sacará gloria de las cenizas. Esa es en realidad la historia de cada una de nuestras vidas, mientras Dios trae redención para el montón de cenizas que ofrecemos.
1: No sé francamente cómo la gente hoy en día puede vivir sin una fe real en Dios. Al reevaluar su historia y sus errores, amigo, puede ver un recordatorio de dónde están sus fracasos. Hay personas que, que lo niegan, que a lo mejor no hacen la reevaluación. Quizá no quieren volver a enfrentar esos errores. Para mí, nuestra esperanza radica en que hay un Dios que sí nos lava y nos deja tan blancos como la nieve que nos da un propósito para nuestras vidas, incluso toma los errores que hemos cometido y los usa para el bien, porque somos llamados de acuerdo a sus propósitos. Nuestras decisiones se basan en nuestra cosmovisión, es decir, nuestras convicciones sobre lo que Dios dice sobre la vida o lo que el mundo dice sobre la vida. Algunos de nosotros Simplemente caemos en las
0: mentiras que nos dice el mundo. O lo que nos dice nuestra carne o la pequeña voz que nos susurra al oído y que dice, ven por aquí. Me gustaría leerte algo,
1: Roberto, que lamentablemente es una muy buena ilustración de esto. E uno de nuestros oradores en el retiro de matrimonios, fin de semana para recordar, Recientemente dio una conferencia y recibió un correo electrónico de uno de los asistentes al evento. Solo había estado casado por poco tiempo, pero uh, permíteme leer lo que este hombre le escribió al orador. Dice así, «Mi nombre es Jaime. Estuve en la conferencia el fin de semana pasado con mi esposa Jennifer». Por cierto, cambié los nombres, Roberto, y también un par de detalles sobre el número de años que llevan casados. Bueno, este amigo Jaime continúa. Amo a mi esposa, con la que he estado casado por seis meses. Eh, también amo a una mujer a la que conocí hace cinco años y a la que realmente quiero. Eh, no sé qué hacer. No puedo alejarme de la tentación. ¿Qué debo hacer? Sé que debería enfocarme en mi esposa, pero no puedo. Hay tantas mujeres que quieren estar conmigo y soy demasiado débil para resistir. Pero de manera especial, amo a esta otra mujer. No lo puedo evitar. Quiero, quiero por favor que me diga qué es lo correcto. Creo que de todos modos... Uh, no le voy a hacer caso, pero en verdad quisiera hacer lo correcto. Amigo, ¿cree que este hombre está confundido? ¿Cree que está siendo tentado? ¿Cree que su vida está en aprietos? ¿Sólo ha estado casado pocos meses y ya, y ya está mirando a su alrededor? Oh, jamás dejó de mirar? A su alrededor.
0: Denis, estas respuestas las daremos en nuestro siguiente programa porque nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Y recuerde, amiga y amigo que nos escucha, si usted quiere este u otros materiales para su vida, puede solicitarnos a través de nuestro correo electrónico, comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. sea que estén casados cinco meses o cinco décadas, la serie Constructores del Hogar les ayudará a contactarse con amigos y a encontrar ayuda y esperanza para su matrimonio. Cada estudio se enfoca en un tema matrimonial de la vida real, ofrece una verdad centrada en la Biblia y una aplicación práctica. Preparamos para ti el ejemplar gratuito manteniendo su pacto con cuatro estudios de esta serie. Descárgalo en vidaenfamilia.org.